0: Vamos fechar o módulo 1? Então, a gente está falando de situações e condições básicas do entendimento sobre o autismo. E a gente está aproveitando para poder inserir na sua mente a possibilidade de você estar tá enxergando o autismo de uma outra forma. Então, hoje, nesse episódio 3 desse módulo 1, a gente quer conversar sobre estereotipias e estigmas. Porque a gente, de repente, fala muito dos estereótipos ligados ao autismo, mas por vezes a gente esquece de mencionar os estigmas ligados também à condição ao autismo. Aí você fala, mas qual seria a diferença? Aí eu não vou te contar. Então peço para que você fique e tente entender a importância disso. Vamos lá? Esse é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí assistindo o episódio 3 do módulo 1. E nesse episódio a gente vai falar sobre estereótipos e estigmas. É importante a gente conversar sobre esse assunto? Sim, é muito importante. Porque a gente lembra dos estereótipos. Quando você fala de, de um estereótipo ligado ao autismo, talvez você lembre do flapping, que aquele movimento ou conjunto de movimentos de forma descoordenada, repetitiva, cíclica que boa parte das crianças jovens e adultos autistas têm. Mas você de repente, quando você lembra de estereótipo, talvez você esqueça que existem outros estereótipos e você não os percebe porque você não está vendo por uma pessoa autista. Quando você imagina que você está os dedos, quando você mexe no cabelo, rói e unha, esses são estereótipos não sabia, são acomodações, o próprio organismo busca esse tipo de comportamento estereotipado para poder fazer ajuste, ou você quando não está nervoso, você não está, ou de repente você começa a ter coceiras desproporcionais, ou você começa a pensar, a falar sozinho, é gente, o estereótipo faz parte também da normalidade, do campo da normalidade, ah, então o estereótipo não é uma situação que torna o meu filho anormal? Não, com certeza que não, porque ele é presente em todo ser humano que teve desenvolvimento típico ou atípico. O problema é que a gente observa o estereótipo de forma errada. Quando eu falo que a gente aproveita mal a situação ou a gente aborda mal a situação do estereótipo é porque a gente não está percebendo como eu acabei de falar sobre a normalidade do, do estereótipo, a gente entender a natureza do impulso nervoso. Você imagina que preciso percorrer uma distância da, do pensamento até a execução, uma distância considerável numa fração, ou seja, eu penso tem que acontecer. Então, há uma velocidade que, encontro, que precisa que esse impulso nervoso vá. Só que nas pessoas que têm um desenvolvimento atípico, nesse caso, essa, essa velocidade ela recebe, ela sofre alteração. É a diferença você fala, mas, mas reduz muito. Presta atenção nesse exemplo que eu vou te dar. Eu chego para você e falo assim, faz tal coisa. Bicho, bora, bora, nós precisamos fazer. Olha, presta atenção, você já fez? Então eu vou te dando um estímulo atrás do outro. E até uma hora que você fala, tá bom, eu vou fazer. É mais ou menos assim que funciona. Então a pessoa que tem um desenvolvimento atípico, ele manda o um impulso nervoso para executar. Imagina, falo. Tire para ele, eu estou tentando falar e não consigo. Mando outro estímulo para fala e não vai. E mando outro até que a fala acontece. Quando acontece, acontece de forma o quê? desordenada. Isso se aplica também a outras situações em que de repente você vai enxergar o impulso chegando um atrás do outro de forma descoordenada porque não conseguiu ser eficaz na primeira vez. É assim que é manifestado os estereótipos. E aí você, quando eu falei, eu trouxe para você o exemplo da fala, presta atenção por que existe ecolalia. O que é ecolalia? É a repetição muitas vezes, ou da final de uma frase ou expressão, ou a repetição da expressão toda. Significa o que aquela mensagem foi enviada, e ela foi enviada de novo, foi enviada de novo. E aí o que acontece quando ela chega, chega uma atrás da outra. Está começando a entender? que há uma tentativa dentro do estereótipo, há uma tentativa real da pessoa tentar fazer o que está querendo fazer, e aí às vezes a gente olha o estereótipo como uma coisa ruim, na verdade o estereótipo é uma tentativa consciente e inteligente de realizar aquilo que a gente pediu para aquela pessoa fizesse ou o que ela deseja fazer, então é preciso olhar o estereótipo de uma outra forma. E agora a gente vai começar a falar de uma coisa um pouco mais complexa que o estereótipo, que é o estigma. Nesse caso, importa não mais da pessoa autista somente, mas de você. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. E por que depende mais de mim do que da pessoa autista? Existem três tipos básicos de estigmas. Um é o estigma público, o outro o de aproximação e o outro o autoestigma. Aí você fala assim, mas ai minha cabeça já estava complicado você falar sobre estereótipo e de repente vem o estigma. Sim, o estigma. Primeiro estigma público, aquilo que as pessoas acham sobre o autismo. Aquilo que a gente está tentando mudar na tua cabeça, sobre aquilo que acham de forma coletiva do que seria o autismo e a pessoa autista. Já começa pela mudança de conceito, quando a gente propõe que parem de chamar a pessoa com autismo, pessoa portadora do autismo, mas uma pessoa autista. Então isso é um conceito que a gente está tentando mudar. Por quê? Porque o estigma público acha que o autismo é uma doença, que ela, a pessoa está com o autismo ou que ela porta o autismo. Então esse estigma público faz muito mal, porque ele, o estigma público, ele oferece para as pessoas uma ideia que todo autista, por ter o autismo, por ser autista, ser autista, ela é incapaz. Ou ela está condicionada ao fracasso por ser autista. Quantas pessoas não chegaram para você e falam nossa, teu filho é tão, teu filho, tua filha é tão bonita, nem parece autista. Isso é estigma público. De repente você achar que o fato de ser bonito, porque o autista não pode ser bonito. Toda pessoa pode ser bonita. E lembra, bonito é um parâmetro que depende do olho de quem está enxergando. Talvez o Brad Pitt seja horrível para alguém. Eu espero que sim. Então quer dizer, a gente olha essa situação de estigma público, para que você perceba que vários estereótipos são presos ao estigma público. Se a gente olhar de forma diferenciada o estereótipo, a gente sabe que existem aquelas estereotipias, sim, que atentam contra a segurança, a saúde e a preservação da integridade da pessoa autista, e devem ser modulados. E aí entra as terapias comportamentais, assim por diante, a modular, a ensinar a pessoa autista a modular esses estereótipos E não fazer intervenção Intervenção é, uma coisa, é um nome feio, é um outro termo que vem do estigma público Precisamos fazer intervenção na pessoa autista Gente, se as pessoas soubessem quanto a pessoa autista adulta não gosta desse termo Em grande maioria não gosta desse termo, vocês não falariam tanto intervenção por quê? Porque a pessoa autista ela, tem a opinião dela. Falamos episódios atrás em que você nós precisamos dar liberdade para eles escolherem a roupa deles. Por que que eles então, aqueles que têm plena consciência, aqueles que estão muito próximos do nível 2, 1, um, aqueles que estão muito próximo de contato qualquer contato social com a gente, estão muito afeiçoados ao contato conosco, por que que eles não podem manifestar? Eles não curtem isso, a maior parte dos autistas não curtem isso. Então quando a gente fala do estigma público, é aquele que de repente a gente colabora. Como é que a gente colabora? Ah, é com o autismo de aproximação, com o estigma de aproximação. É aquele autismo que de repente depende e ele é muito vinculado a como você, pai e mãe, principalmente aquelas pessoas muito próximas, tratam a pessoa autista. Aí cria um personagem angelical, uma pessoa que de repente sem você não vai viver. O meu filho é altamente dependente. Gente, a gente sabe das dificuldades e dos desafios que as pessoas autistas têm a suprir. Mas a gente não pode de repente ir para uma direção achando que nosso filho é um ser angelical, que ele é um incapaz, que ele não consegue. A gente, ele consegue hoje. Talvez, daqui a um ano, dois, três, sei lá, ele vai estar diferente. A gente precisa mudar esse, essa ideia, quantos professores de repente nem falam com nossos filhos, não somente por falta de capacitação, de formação ou de vontade, que às vezes a gente sabe que funciona, mas simplesmente porque nós, pais e mães, ainda não estamos ajustados à condição autista dos filhos, nós não sabemos nem falar com as pessoas porque nós temos gatilhos, e quando a gente fala de gatilho, vale a pena a gente ler aquele e-book que a gente deixou sobre gatilhos, para a gente se enxergar, para que a gente não fique promovendo esse, esse estigma de aproximação. Eu acabo gerando na sociedade uma opinião sobre o autismo que tem a ver comigo, eu que estou próximo do meu filho. Então muitas pessoas veem o autismo da forma que eu vejo, entendeu? E por fim tem o estigma, é quando a gente faz o pior desserviço, quando a gente faz a pessoa autista, nosso filho, aquele próximo a gente, acreditar que ele é incapaz que ele não vai conseguir, que ele não vai passar numa prova, que, ele, que os professores não gostam dele, que os alunos não gostam dele, porque ele é autista, todas aquelas histórias que a gente conta por falta de informação, nossos filhos se apropriam, isso é o autoestima. e aí você fala, onde que existe isso, existe, você lembra, não precisa falar do autismo agora, quantas vezes que você tentando fazer uma, uma tarefa, uma atividade, você não conseguiu, e alguém muito próximo a você falou, nossa, você é burro. Ah, você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum desse jeito. Nossa, tem tanta gente inteligente, você tá muito pra trás. Parece uma coisa tola, mas quando essa pessoa lá na frente, na fase adulta, tenta conseguir um emprego, tenta passar no Enem e não consegue, o que, que ela acredita? Bem que fulano disse que eu era assim. Bem que falaram que eu não ia conseguir. Lembra? Isso aí, ó. Isso é o autoestigma que pregou, partindo do estigma de aproximação aquilo que a gente fez, se a gente quer um futuro diferente para o autismo é preciso fazer um futuro diferente nós, em nós primeiro, mudar a nossa perspectiva, parar de olhar simplesmente os estereótipos, deixar que a, aqueles que podem nos ajudar a modular o estereótipo nos ajudem, a gente também perceber que alguns estereótipos são bons na condução da pessoa autista, mas a gente lutar para evitar os estigmas, esse sim a gente precisa lutar com muita força. Eu espero que nesses três episódios a gente possa ter conversado e ter levado para você pelo menos uma mudança de comportamento pelo conhecimento, porque somente pela informação que se vence o preconceito. Tá bom? Até mais!